1: class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues
0: Hola, 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 gente. ¿Cómo andan? Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Molestan. Soy Angie, para los que me están escuchando por primera vez. Soy una argentina que vive viajando hace 10 años. De hecho, cumplí 10 años viajando hace muy poquito. Eh, y en el día de hoy les traigo un episodio que está buenísimo, que grabé hace un montón. Y recién ahora me pude poner a, a reorganizar otra vez todos los episodios. De hecho, tengo un montón grabados. Gente, no lo puedo creer. Eh, pero bueno, si me siguen eh, por Instagram, vieron que anduve haciendo el camino de Santiago y demás, y Obviamente no estaba caminando con micrófono y computadora. Eh, si no me hubiese muerto, me hubiesen tenido que ir a buscar en la mitad del camino, eh, sucumbido ante el peso de la mochila. Así que bueno, acá estoy. Y este episodio lo amo, lo amo. Recién eh, lo tuve que volver a escuchar para, para asegurarme que estaba todo bien. Eh, y es, si bien es uno de los episodios sobre emigrar, que en general suelen ser más que nada informativos, la verdad que la piba la amo, chicos. Estamos hablando de Connie, que es una argentina eh, que vive, que está instalada en Barcelona y nos va a hablar justamente de eso. Pero La Flaca es... O sea, si no sacan motivación de ahí, yo no sé. O sea, se tira unas frases eh, que son de verdad para poner en un libro porque La Flaca la luchó. Lo que la luchó para quedarse en Barcelona, gente, no tiene nombre. Eh, así que más allá de que aparte es un... Esto es un episodio súper informativo. O sea, real que la chica nos tira mil millones de datos súper, súper claves para saber cómo hacer para emigrar, eh, con todo lo que es el tema de trámites y demás. Aparte, eh, es una motivación, de verdad que la piba hace algo que a mí me gusta muchísimo remarcar, y que de hecho ella, eh, bueno, en un momento lo nombramos, ¿no? En, en lo que a lo largo del episodio, que yo siempre cuento que las cosas que se consiguen se consiguen con esfuerzo. O sea, no hay nadie que esté logrando algo que no haya trabajado por ellos. Es muy poca gente. De verdad que es el 1%. Si bien nosotros estamos acostumbrados a ver los logros de las personas, lo que no vemos es el proceso y, en general, el proceso de alguien que logró algo grande, grande subjetivamente no, lo que puede ser grande para uno, puede ser grande para otro, pero, bueno, me entienden. Eh, detrás de eso hay muchísimo, muchísimo esfuerzo. Y Connie es una de esas personas y, aparte, lo remarca. Pero ella, en un momento, cuando empieza a contarme ...como llega a Barcelona y todo lo que hace... ...en un momento ella dice... ...la verdad que soy una afortunada... ...y la verdad que para mí no es una... ...o sea, obviamente hay cosas que sí pero no es una afortunado, o sea, todo lo que tiene se lo merece porque la flaca luchó una banda para conseguirlo, o sea, la flaca no es que llegó a Barcelona, se quedó tirada en un sillón y a ver cómo se, se me solucionan todos los trámites, no, la piba dio mil vueltas, eh, se la recontra rebuscó porque, bueno, les voy a spoilear un poco, la flaca llega a Barcelona tipo el 13 de marzo del 2020, o sea, imagínense, <risa> llegó, se confinó toda la mierda, no pudo hacer ningún trámite, igual se quedó y la recontra peleó y hoy está acá súper instalada, eh, pero bueno, eso me parece un gran ejemplo real de que todo lo que lo que queremos, la verdad que en la mayoría del caso depende de nosotros poder conseguirlo y detrás de cada logro hay muchísimo, muchísimo esfuerzo y eso es algo que hay que remarcar, remarcar. no solo para, para dejar de hatear a la gente, sino también para darnos cuenta de que, de que si movemos un poco... Las cosas se van acomodando, pero depende muchísimo de cuánta voluntad y cuánto esfuerzo le pongamos nosotros también. Así que nada, me parece un, un episodio que no tiene absolutamente ningún desperdicio. Eh, sí les recomiendo obviamente que lo escuchen si les interesa eh, emigrar o quieren emigrar a Barcelona, que lo escuchen con algo para anotar porque posta la piba se tira todos los datos sabidos y por haber. Eh, ¿Qué más decirles? Bueno, después lo voy a poner al tanto un poco de todo lo que anduvo pasando eh, en estos días. Yo, bueno, sigo en España. Eh, tengo libritos acá. Para quien quiera eh, me avisa y coordinamos entrega eh, o coordinamos el envío también. Eh, bueno, esta semana, si ¿se están escuchando el podcast en vivo, esta semana eh, es empezó mi taller contra el auto boicot, un viaje al más acá, que va a ser la última edición. Eh, así que si se quieren anotar, es now or never, porque... Nada, es me estoy auto obligando a mí a hacer otros talleres, crear otros talleres que tengo en mente hace un montón y por hashtag excusas no los hago. Así que dije, bueno, ya, voy a jubilar este taller que me dio muchísimo y sé que, que, bueno, por las reviews que tuvo, sé que anduvo ayudando un montón de gente también y estoy súper agradecida de todo lo que me dio. Pero siento que es el momento de, de seguir un poco más y hacer talleres un poco más especializados ahora que, que también soy coach, que me recibí el año pasado y que con todo lo que está pasando este año me olvido. a veces Pero bueno, quiero empezar a hacer un poquito de cosas más eh, especializadas en ese sentido. Así que bueno, los voy a dejar con este episodio que de verdad, gente, sé que les recontra va a ayudar, no solo si quieren emigrar a Barcelona, pero sino también como, como motivacional para emprender un viaje. Así que nada, los dejo, espero que lo disfruten mucho, cualquier cosa me encuentran en Instagram como arroba round the world, o en el blog TitinRoundEworld.com o por YouTube o por email, eh, también titinroundheworld.com o historias que molestan.com. Les mando un besote y nos vemos en el próximo episodio. Hola, hola, hola gente, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Molestan. En el día de hoy estamos con otro episodio sobre la temática de emigrar, que fue algo que me estuvieron pidiendo un montón. Eh, así que como fiel laburadora que soy para ustedes, estuve reclutando gente gracias otra vez a Laurito Otero que... Nos hicimos juntas una planilla de Excel y fuimos poniendo ciudad recomendación, ciudad recomendación. Así que gracias a eso hoy estoy con nada más y nada menos que Connie, una argentina que está súper instaladísima en Barcelona y se recontra copó a venir a contarnos cómo lo hizo, que seguro fue porque tenía un familiar millonario que la metió acá y ella no puso absolutamente ningún esfuerzo de su parte, pero bueno. Hola Connie, ¿cómo estás?
2: Hola Nancy, gracias por invitarme a este espacio, estoy re contenta de, de poder conversar con vos y, y nada, poder contar un poco mi historia, que a veces en el Instagram uno la cuenta muy por arriba y como que no se puede desarrollar demasiado, así que eh, nada, está buenísimo tu podcast, tus historias que, que molestan pero que inspiran un montón, eh, así que nada, gracias por el espacio.
0: No, por favor, sabemos que tenés un montón de data súper interesante.
2: O por lo menos eso dijo Laurita,
0: así que ¿cómo vamos a confiar en Laurita Otero, que siempre tiene la posta. Bueno, Connie, yo vamos a empezar que nos cuentes por qué estás en Barcelona, básicamente. ¿Por qué decidiste instalarte en Barcelona?
2: Bueno, cuando conocí Barcelona como turista hace tres años, yo seguí acá en marzo del 2020. Ahora desarrollamos porque ah, con la pandemia, muy ah. buen timing. Eh, Conocí Barcelona en el 2019 en un viaje con mi mamá que hicimos las dos solas, que fue un viaje súper especial porque era el primer viaje que hacíamos las dos solas. Eh, y la verdad es que la combinación de Barcelona me encantó por esto de plaza montaña y ciudad. Y de repente también, siendo turista, me di cuenta de la cantidad de posibilidades que había. Esto de eh, diversidad de masters, eh, ser una, una ciudad súper cosmopolita... Y, y multilingüe, o sea, multicultural. Te encuentras gente de Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica. Esta idea del intercambio constante, pero con la diversidad de paisajes y esta accesibilidad de un día me quiero ir a la playa, me voy a la playa, un día me quiero ir a la montaña y voy para el otro lado. Eh, empecé un poco a investigar y también tenía muchos amigos que estaban o en el mismo proceso o que ya habían venido a Barcelona. Entonces, eso hacía las cosas muy poquito, pero las hacía un poquito más fáciles porque era no llegar sola y con o sea no conociendo a nadie. Eh, en principio yo me había dado un tiempo para probar en Barcelona y si no mi opción B era Madrid. Pero bueno, el COVID cambió un poco las cosas y me quedé un poco atrapada en Barcelona. Y la verdad es que Barcelona es espectacular, me enamoró y acá estoy.
0: O sea, vos antes de, de venir acá a Barcelona vivías en Argentina.
2: Yo vivía en Buenos Aires, trabajaba en Buenos Aires. Eh, tenía siempre la idea de seguir trabajando en producción audiovisual, que es lo que estudié. Y aunque estaba trabajando en publicidad, la verdad es que en el trabajo que estaba ya tenía un tiempo cumplido, la estaba pasando mal a nivel ambiente laboral. Y como no sabrían posibilidades, dije: con 24 años, si no lo hago ahora, no lo hago más. Y agarré mi valija de 23 kilos y me vine sola. Y la verdad es que fue un desafío desde el día cero, porque yo llegué a España el 11 de marzo del 2020 y el 13 decretan el confinamiento, la cuarentena. No,
0: no,
2: no. Entonces ya fue como eh, toda la, la experiencia y la vida emigrante dándome una cachetada de entrada, diciéndome, bueno, flaquita, esto no va a ser fácil. Depende de vos superarlo o, o tirar la toalla temprano, pero no iba a ser tan fácil que, que me rinda.
0: Pero acá estás, ¿no? Excelente, o sea, la verdad que, que me imagino lo que debe haber sido. Eh, ¿Dudaste en algún momento de quedarte? O sea, ¿sentiste en algún momento que capaz no daba para más y, y esa necesidad de volverte?
2: Eh... Obviamente uno siempre tiene como la duda de si hiciste bien o hiciste mal y supongo que en momentos así es como donde más afloran esas preguntas. Pero siéndote 100% sincera, la realidad es que no. Eh, obviamente me hubiera encantado pasar toda la cuarentena con mi familia. Yo encima vivía en la casa familiar, o sea, nunca había podido independizarme en Argentina. Eh, por, bueno, nada, ingresos, trabajo, rutinas, etcétera, y los precios de los alquileres en Buenos Aires. Eh, entonces, obviamente, fue una, una duda que tuve en algún momento, pero siempre mi convicción era en Argentina se están confinando al mismo tiempo que nosotros. Entonces, yo tengo que estar acá para cuando liberen esto, ser la primera que va y saca su NIE y hace los trámites y consigue trabajo y arranca. Como, esto no me detiene. Fue como esa llamita interna que me dijo, quédate, que estás en el lugar y la hora indicada. Pero no me preguntes, ¿qué fue? O sea, fue como algo... Fue como una decisión medio impulsiva y a la vez como medio de capricho. Es decir, como me costó un montón venir hasta acá. A los dos días me encierran y me voy a volver. O sea, tan rápido voy a dejar que esta oportunidad pase. Y... No, pero
0: aparte le viste lo recontra positivo es que tenés razón. O sea, muy poca gente estaba acá. Eh, Te imaginas contando los días y tipo apenas se abrió un poco la puerta a la flaca corriendo a la embajada, van bueno, a la embajada, donde sea que tenés que hacer la trámite es que es ¿eh? ahí parada. Fue así,
2: seguía, seguía el Twitter de, de extranjería que es, eh, digamos, donde se consiguen los turnos para hacer todos los trámites y decían como tal día se, a tal hora se habilitan los turnos las nuevas citas en la nueva fase de desconfinamiento, de la nueva normalidad, no sé qué, y yo estaba a las 8 de la mañana eh, actualizando con el teléfono y la computadora la página hasta que consiguiera una cita o sea, a mí nadie me iba a mover de acá al menos sin intentarlo, y para mí era re frustrante porque era como ni siquiera lo intenté, o sea, vino una pandemia mundial que, que nos sacó, nos cambió la vida a todos, obviamente, pero era como, ni siquiera me está dejando llegar a intentarlo, era como...
0: ¿Cu ¿Cuánto tiempo fue entre que confinaron acá y pudiste empezar a moverte?
2: Eh, de confinamiento, así como duro, de encierro, fueron dos meses y medio, hasta desde el mediados de marzo hasta fines de mayo, más o menos. Eh, y yo recién obtuve el NIE que es el número de identidad extranjero y que te da la residencia y con el que después puedes hacer los trámites para trabajar en blanco y demás eh, recién a mediados de junio o sea que yo estuve casi cuatro meses parada
0: claro o sea vos cuando te viniste para acá ya eh, tenías piso
2: sí, que en realidad ni siquiera o sea yo estaba parando en, alquilando una habitación en el piso de un conocido que tenía una habitación libre, pero que el piso era un desastre. O sea, la habitación no tenía ventanas, el departamento no estaba lo suficientemente equipado, como que todavía era súper difícil y era re precario. Y yo a él le dije, mira, yo llego el 11 de marzo, yo el 31 de marzo estoy afuera porque el primero de abril me muevo a un piso que elija, o sea, a una habitación. Pero digo, como que llegaba ahí porque era, bueno, conozco a alguien. Sí. Pero de repente no fueron 20 días en ese piso fueron 5 meses hasta que pude conseguir un trabajo, empezar a generar ingresos y poder mudarme con lo que implica una mudanza digo, eh, depósito eh, nada, me mudé a otro piso, de una habitación con dos chicas eh, pero los 20 días en ese departamento se hicieron 5 meses y la cuenta bancaria bajando yo sin trabajo, o sea, la cuenta bancaria bajaba que yo me largaba a llorar y decía no Resistí, resistí, resistí hasta el último. Y por suerte cuando ya quedaban 500 euros en la cuenta apareció el llamado de trabajo y fue como, bueno, listo, estoy salvada, ¿viste? Como se empiezan a acomodar las fichas.
0: Sí, 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 cuando la rueda empieza a girar es como que se te va acomodando todo, pero vuelva te la bancaste heavy, es súper sí. valorable.
2: Bueno, también había un momento en el que mi familia y mis amigos me decían como, bueno, ¿hasta cuándo vas a defender la guerrera, viste? Como, tampoco pero no sé, te juro que había algo interno que a mí me decía como, estás donde tenés que estar bancal hasta el final, después obviamente hoy miro para atrás y digo, yo me había enseguecido con que yo tenía que tener sí o sí un trabajo de lo que yo había estudiado y lo que yo venía trabajando después uno va aprendiendo que hay que venir con cierta flexibilidad y cierta cabeza abierta pero para mí era como yo ya perdí cuatro meses yo ahora tengo que entrar a trabajar de algo de lo mío y
0: ¿Se te dio así? O sea, vos el primer, ¿este primer trabajo que conseguiste fue, fue de lo tuyo?
2: Sí y no. O sea, mi primera carrera es producción audiovisual, que es lo que estudié y trabajé en Buenos Aires. Y después había hecho un curso de marketing digital y community manager. Y mi primer trabajo en España fue en eso, en creación de contenido, community manager y demás. Eh, y recién el año pasado, fines del año pasado, o sea, un año y medio después de mi primer trabajo, conseguí trabajo en una agencia de publicidad que es donde estoy ahora. O sea, como que marketing digital sí era lo mío porque estaba relacionado a comunicación y a, y a crear cosas audiovisuales, pero no era como 100% lo que yo venía. Eh, pero sí, la verdad es que soy una afortunada porque en cuatro meses y con una pandemia en el medio, tuve mi residencia, conseguí un trabajo relacionado a lo mío y como que se fueron acomodando. Las cosas.
0: O sea, eh, ahora que decís mi residencia, ¿tenés pasaporte europeo o tuviste que hacer otro trámite?
2: No, tengo eh, pasaporte italiano por mis abuelos y también viste, está el mito del de, que capaz lo ve de afuera sin tanta información y dice, como, ah, bueno, listo, con una, ciudadanía, con una ciudadanía europea la tenés hecha. Y la verdad es que no, o sea, hay que demostrar un montón de cosas para. para siendo italiana, acá para, para España, yo resido como italiana. Siendo italiana también tuve que, que presentar determinados requisitos y determinados papeles. A mí lo único que me beneficia eh, la ciudadanía europea es que no me pueden echar como turista. Claro. Eh, digamos, no tengo un límite de tiempo como turista, pero para trabajar en España, salvo que sea trabajo en negro, eh, necesitas una residencia que requiere determinados papeles y determinados trámites.
0: Claro, o sea, no, no es tan fácil como te la pintan, pero bueno, por lo menos es como, tenés la base, básicamente. O sea, se puede, claro. se puede ir para arriba, pero bueno, obviamente eh, hay que hacer un montón de cosas. Por eso, igual quería remarcar cuando dijiste eh, Soy una afortunada. O sea, yo por todo lo que me estás contando, en realidad, yo creo que de afortunada no tenés nada. O sea, te rompiste el orto, básicamente, sí. teniste, <risa> pero por todos lados, o sea, afortunada, la pelota o sea, lo que te sucedió, lo que, lo que buscaste y lo que te tenía que llegar por todo lo que te moviste o sea, eso está bueno remarcarlo porque a veces la gente piensa eso que las cosas, si a una persona le va bien es porque la tuvo fácil, y no, no es así si a una persona le va bien es porque probablemente se rompió todo para que las cosas salgan eh, obviamente sí, tal cual. el complemento de suerte que sé yo capaz de estar en el momento justo, en la hora indicada pero cuanto más te mueves más posibilidades tenés de estar en el momento justo, justo Sin duda. en la hora indicada si nunca saliste de tu casa, no te
2: va a pasar. Sin dudas. No, bueno, y eso también, viste, a veces las redes sociales como que lo, lo modifican, esa, esa visión. Como que parece que hay, uno solo muestra lo lindo, pero bueno, tampoco voy a subir una foto llorando cuando estoy mal. Como que hay una parte que uno resguarda de, de privacidad esta parte de la historia, de todo el camino completo hasta llegar a algo. Eh, pero la verdad es que estar acá... Acá o en cualquier parte del mundo, digo, emigrando y, y luchándola por conseguir una, una vida mejor o, o cada uno con sus objetivos y como su, su deseo de búsqueda. Eh, es re difícil y cada uno tiene su historia y no hay manual para esto. Digo, mi historia es mía y capaz alguien tiene una historia similar pero no va a ser idéntica. Y a veces es como, bueno, me llegan mensajes o tengo amigos que, que vinieron después que yo y me decían, bueno, pero vos cuando hiciste esto, ¿cómo fue? es lo que me resultó a mí y fue mi estrategia y a mí se me dieron así las cosas, como, no sé, eh, tengo amigos que vinieron después de la pandemia y me decían, ay, bueno, pero ¿vos por qué conseguiste turno tan fácil? Bueno, no sé, porque cuando abrió me levanté en el momento exacto, abrí la página, no había tanta demanda, no, no sé, como que hay veces que los planetas se alinean y te salen las cosas, o sea, no es como matemática esto, que es como, bueno, 2 más 2 es 4 y si haces esto más esto más esto, eh, llegás a la residencia y al trabajo perfecto, o sea, es como toda una búsqueda, una frustración detrás de, incluso de no poder desarrollarte o, o encontrar lo que, lo que querés en la vida en tu propio país, digo, nadie elige alejarse de su familia y sus amigos porque sí. Total,
0: total, no, 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 es, es tal cual, pero bueno, la gente es como que, Sí, a veces solo disfruta de ver resultados y no, no de ver todo el proceso de lo que te llevó hasta ahí. O cuando cuando ve un resultado que le gusta, pregunta esperando que le digan 2 más 12 es 4 y en realidad en tu caso son millones de vueltas. O sea, vos estabas también en el momento justo, pero estabas tipo persiguiendo el Twitter de la cuenta. O sea, estabas atenta a eso. No es que tampoco que, ay, un día te despertaste porque pintó y te metiste a la página. Claro. En el bus, estaba el turno. No, o sea, estabas haciendo algo al respecto. No, eh, tal cual. Pero sí te quería preguntar igual, eh, respecto, porque obviamente hay cosas que después se alinean, pero uh -huh. también hay o sea, hay ciertos trámites que, que sí o sí hay que hacer. Eh, yo te quería preguntar, porque me, he hablado con gente acá que me dicen que a veces es eh, como complicado cuando empezás eh, a querer emigrar acá. Eh, como que, por ejemplo, querés abrir una cuenta del banco, pero te piden el NIE. En el NIE te piden como una cuenta de banco o el piso. Y en el piso te piden contrato de trabajo. Entonces, sí. estás así como en un limbo.
2: Es eh, un poco el cuento del huevo y la gallina. Exacto.
0: Entonces, ¿cómo, ¿a qué se le debería dar prioridad? Digamos, ¿qué es lo primero que uno tendría que hacer cuando cuando viene, que se si quiere vivir en Barcelona?
2: Bueno, obviamente depende mucho, primero, en qué situación vengas. Digo, no es lo mismo venir con una ciudadanía europea que son unos requisitos y es un camino que eh, venir con un pasaporte extracomunitario. Yo lo que te voy a contar es mi experiencia con pasaporte italiano. Después, obviamente, Laurita y otras miles de cuentas que, que ayudan a, a dar consejos y, y cuentan la variedad de trámites y las diferentes posibilidades, tienen un montón de data. Eh, yo cuento mi experiencia porque es lo que sé y porque es lo que fui transitando. Eh, el primer paso en realidad es lograr empadronarse. Empadronarse es como en cualquier parte del mundo, es declarar dónde uno está viviendo. Eso en Barcelona al menos no es tan fácil de conseguir porque muchos pisos compartidos eh, tienen los titulares del contrato, tienen una cláusula que dice que no se puede subalquilar. Entonces es como los subalquilan porque tienen las habitaciones, porque quieren hacer dinero o porque quieren darle la posibilidad a alguien de que viva ahí, pero legalmente no pueden demostrar que esa persona vive ahí por un tema de contrato. Y a veces simplemente pasa que hay tanta gente empadronada en ese piso que no se puede empadronar a más nadie. Entonces, digamos que el primer paso es encontrar un lugar donde empadronarse. En mi caso, por ejemplo, yo tenía unos conocidos viviendo acá a los que en últimos recursos les dije, che, no consigo quien me empadrone, te puedo pedir si me empadronás y una vez que tengo la residencia, vamos y modificamos el domicilio, damos la baja o buscamos la manera. Y me dijeron como sí, obvio, no hay problema, no sé qué. Bueno. Ahí aparecen los ángeles de la guarda de este camino que es como bueno, los primeros que, que te dan una mano. Eh, obviamente hay los que se dicen caseros, que entienden perfecto el proceso de los trámites porque también los tuvieron que hacer, entonces te empadronan sin preguntarte ni, ni sin algún asterisco o algún requisito, así que ese sería como el paso número uno. Después, eh, en mi caso, para el, el NIE como italiana, eh, obviamente encontrar la cita que uno se obsesiona con que sea en Barcelona Ciudad por una cuestión de comodidad. Encontrar turnos en Barcelona Ciudad es prácticamente una misión imposible. O sea, es muy difícil porque obviamente es una ciudad gigante con un montón de gente que viene temporalmente o a vivir y la demanda es increíble. Entonces ahí también está como la flexibilidad que hay que tener para, para poder moverte. Por ejemplo, mi comisaría donde yo fui a hacer mi trámite estaba a dos horas en tren. Eh, mm. Entonces, de repente era como, bueno, ¿cómo llego a este lugar? ¿Qué tren me tengo que tomar? ¿A qué hora sale? Digo, como de repente era como un obstáculo, pero a la vez era una facilidad porque yo llegué a la comisaría y en 10 minutos salí con mi tarjeta de residencia.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
1: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues
2: Eh, y capaz uno se obsesiona con no quiero conseguir en Barcelona ciudad porque me queda cerca, porque ya estoy acá y capaz por no gastarte 15 euros entre ida y vuelta de tren, te estás perdiendo la posibilidad de hacer los trámites más rápido y, y eso obviamente te demora todo el resto para poder trabajar en blanco
0: Claro, pero, pero ¿por qué alguien no lo haría así? O sea, simplemente lo único lo único que complica es el gasto del de, transporte o, por ejemplo, tener haber tramitado el NIE fuera de Barcelona te la complica para conseguir trabajo en Barcelona ciudad.
2: No, hasta ¿no donde no. O sea, en mi, en mi época, diríamos, hace, <risa> <risa> eh, hace dos años eh, no cambiaba nada porque no deja de ser la provincia de Barcelona. O sea, vos solamente podés tramitar el NIE en la provincia en la que residís. Por ejemplo, en Cataluña, que es la comunidad autónoma, que sería como la gran provincia, como podría ser Buenos Aires, sí. eh, tenés diferentes provincias que serían como los partidos de, de Argentina, lo que conocemos como partidos, Ajá. y vos solamente lo puedes tramitar en tu partido, en mi caso, la provincia de Barcelona. O sea, podría ser Barcelona ciudad o cualquier pueblo de alrededor que esté dentro de Barcelona provincia.
0: Ah, entonces, pero la gente es vaga, básicamente, o sea, es buenísimo ese dato.
2: Sí, o sea, yo porque no tengo problema en madrugar y yo iba a dar todo por mi nieve, claro. o sea, me pedías que vaya a la luna, no sé cómo llegó a la luna, me alquilo un cohete después, pero yo mi nieve lo quiero en ¿no? donde no, no. necesitaba como activar toda esa parte, pero bueno, por ejemplo, dentro de después empieza también a jugar el tema de los requisitos para el NIE. una vez que tenés la cita, necesitas Tenés dos caminos, contrato de trabajo, que si vas a sacar el NIE con contrato de trabajo recién llegado sos un afortunado, o eh, nada, la recontra peleaste desde Argentina con mil entrevistas y llegaste con un contrato. Eh, ese sería como el ideal. Y después está la demostración de fondos, que es como, al menos en mi círculo social, como lo hacemos la mayoría, que al día de hoy están pidiendo más o menos mil euros en una cuenta bancaria española. Ajá. Entonces, eh, ahí nada, es abrir una cuenta bancaria de no residente, donde depositas el dinero, eh, se, in, se imprime y firmás en el banco una, un papel con que selle, digamos, que vos tenés esos ingresos en la cuenta, eh, con tu número de CBU y todo, y con eso, más los otros requisitos que son llenar un formulario, te piden un seguro médico privado por un año, que eso también es durísimo porque los seguros médicos más comerciales, los privados serían como las, las prepagas, eh, te exigen en este camino de demostración de fondos una prepaga de un año. Y capaz una cuota sale 50 euros mensuales y vos llegás y ya tenés un gasto fijo de 50 euros mensuales por claro. un año.
0: O sea, todo esto aparte de los mil euros de, que tenés que tener ahí.
2: Claro, o sea, vos demostrás los seis mil euros y, por ejemplo, tu alta en, en la prepaga está. Claro. Eh, que hay un montón de opciones y hay, eh, no sé, ahora, por ejemplo, me estuve enterando por, por unos amigos de unas opciones que son un poco más baratas, pero la realidad es que las comerciales que te venden todos los bancos y que a veces te exigen como requisito para poder abrir la cuenta salen más o menos entre 50 y 60 euros mensuales. O sea, son claro. seguros que, nada, se te suman al gasto fijo de alquiler, supermercado, transporte. Sí, y aparte que
0: aclarar que no, o sea, si vos viniste con un seguro de viaje, ni cuenta, ¿no? O sea, vos no, tenés no, no, que no, tener el cual. seguro acá de España.
2: Es un seguro médico privado que tenga claro. cobertura en España y, y sea como si contrataras, no sé, OSDE, pero, claro. pero de acá de, de España.
0: Claro, no, no, si sí, entras con un gasto ya...
2: Bastante igual, fuerte. después está la inteligencia de cada uno de saber usarlo, por ejemplo, mis amigos se reían porque yo me pedía un turno médico por mes, mínimo, <risa> un mes iba a la dermatóloga, otro mes a la nutricionista, otro mes a oftalmólogo, otro mes me hacía análisis de sangre, otro mes, no... yo dije, yo voy a pagar 50 euros por mes, la voy a hacer valer, me hago chapa y pintura, o sea, todo. todo. <risa>
0: Sí, sí, sí. No, 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 muy bueno. Me encanta, me encanta. Entonces, bueno, para Ya tenemos el NIE, ¿y ahora qué hacemos? Te, nos empadronamos, tenemos el NIE. ¿Qué hay que hacer?
2: Bueno, después, para poder trabajar eh, en lo que sería relación de dependencia, como lo conocemos nosotros en Argentina, eh, hay que darse de alta en la seguridad social. Que la seguridad social sería como el ANSES de Argentina. Te hago los paralelismos porque es lo que a mí me sirvió para hacerme el mapa como de, de para todos entender eh, ese número se consigue nada aportando determinada información y con este NIE y ese número es con el que de repente te van a hacer todos los contratos, o sea, todos los contratos laborales que vos tengas o si te das de alta como autónoma, que es ser monotributista ese número va a ser como tu, tu DNI laboral, como el CUIL, el CUIT o de repente ese número va a ser bastante clave durante la vida laboral de, de una persona acá eh, ese número es indistinto si sos extranjero o si sos español. Eh, digamos, lo tienen todos. Eh, que es diferente, por ejemplo, si uno viene con ciudadanía española, que lo del NIE queda descartado y tenés que tramitar tu DNI por otro lado, otros trámites, eh, otra comisaría, mucho más fácil. Eh, claro. Ahí sí hay diferencias, digamos, por nacionalidad. Pero con el número de seguridad social, no. Todos somos iguales. Y después nada, a partir de la seguridad social también puedes tramitar la salud pública de cada comunidad autónoma, por ejemplo acá es el CAT Salud porque es Salud de Cataluña, en Madrid está la Salud de Madrid, Comunidad Valenciana lo mismo, ahí ya es más local.
0: Y o sea, ¿entre qué tramitas? Eh, por ejemplo el NIE, tipo vos, vos fuiste, tuviste tu cita y demás, uh -huh. ¿eso te lo dan en el momento? Sí. Sí.
2: O sea, no. Yo no... con el papel. Ok.
0: Eh, no, no hay ningún trámite que vos hagas que tengas que esperar así meses, una vez que vos eh, tengas el turno y lo hagas.
2: Sí, pero no te puedo decir porque no fue mi experiencia, pero, por ejemplo, los que vienen en pareja, que tienen que hacer lo que se llama pareja de hecho, okay. eh, ahí sí porque el proceso es un poco más largo. Primero necesitan que el comunitario registre su residencia, haga el mismo trámite que hice yo, para después el extracomunitario eh, una vez que se demuestra la pareja, van a un notario y no sé qué, extranjería se toma sus cinco meses más o menos para revisar el expediente, dar el favorable, darles la tarjeta de residencia a los extranjeros, etcétera. Ese trámite sí es mucho más largo. No me animo a desarrollarte mucho porque no fue mi experiencia. No, perfecto. Eh, pero sí, sí, venir en pareja cuando uno no es comunitario eh, es venir con otra estructura también, digo, es saber que quizás durante seis meses uno de los dos no trabaja. Claro. A ver, trabajo en negro se puede conseguir, no es lo recomendable, obviamente, más cuando estás en una situación irregular, pero capaz que eso, por seis meses, uno de los dos no genera ingresos. Claro.
0: No, no, igual está buenísimo saberlo. Eh, pero, por ejemplo, suponete que vos venís eh, y querés tramitar el nie eh, y bueno, o sea, incluso sin queriéndote mover a otro, a otro pueblo y demás, no hay turnos y ponele, te dan un turno de acá a un mes. Eh, ¿Te dan alguna constancia y o algo y vos podés empezar a buscar trabajo mostrando que, tipo, tengo el tengo el turno, nada más que todavía falta un mes o ni siquiera es como ni te toman?
2: En realidad depende mucho de cada empresa. Tengo una amiga, por ejemplo, que la esperaron a que ella tuviera el NIE. O sea, le hicieron todos los papeles, le hicieron la capacitación y demás mientras ella esperaba el día del NIE porque ya tenía el turno. Pero no, no okay. sé si es lo habitual. Ok, o sea, pero existe
0: esa posibilidad. O sea, puede que sea posible. Es una es una alternativa, es una posibilidad. Sí, sí, sí,
2: sí. Okay. A ver, no es, no es... Lo común quizás, o al menos en mi círculo social, no sucedió muchas veces. Sí con esta amiga que le esperaron, eh, pero digo, también para manejar las expectativas, capaz, eh, es mejor buscar desde Argentina en horario español, que van a ser ahora con la diferencia horaria 4 de la mañana, cuando habilitan los turnos, o ir chequeando los horarios de los que consiguen turno para el NIE. Y capaz, si podés sacar el turno del NIE y después programar tu pasaje, ideal. Pero bueno, entiendo que también cuanto más cerca de la fecha saques el pasaje puede salir un poco más caro, eh, pero tengo una amiga que ahora llegó a Madrid y eso ya tenía hace dos meses su turno para el NIE asignado y sacó el pasaje en base a esa fecha, entonces llegó y en 10 días tenía todos los trámites terminados y estaba trabajando.
0: Claro, esa es buena, es buena no había, no me había pensado que, que, claro, que podías empezar a, tra a reservarte el turno desde Argentina. O sea, incluso teniendo, digamos, compraste el pasaje, no sé, para julio, pero estamos en febrero, igual, entonces, no sé, en marzo, abril, puedes empezar a buscar el turno claro. y,
2: sí. y ya. Sí, ojalá eh, fuera tan fácil <risa> programar todo para que, para que coincida y coordine, pero, eh, pero sí, es una es una sí, si se puede programar, obvio.
0: Digamos, es un viaje que mejor programarlo con anticipación que venir a la buena de Dios, porque evidentemente hay un montón de, de gastos iniciales que, que estamos hablando en euros, aparte nosotros. O sea, viniendo de Latinoamérica, es, es una gran inversión. Entonces,
2: Totalmente. cuanto más
0: planificada la tengamos, mejor en, dentro de lo posible, obviamente.
2: Totalmente. Y también es entender que, que capaz nos guiamos por la experiencia de alguien que tuvo un tiempo y de repente los tiempos de extranjería cambian o por la demanda o por una situación puntual de España, en este caso... O, no sé, o de repente pasa algo y es como, cuanta más planificación haya siempre es mejor. Obviamente los imprevistos suceden, o sea, te lo digo yo que me mandé igual y el COVID me paró tres meses, pero pero nada, eso, siempre cuanta más planificación mejor es, también para una previsión de gastos, es lo que vos decís, digo, no es lo mismo venir y sentarte a informar sobre qué paso seguir una vez que estás acá, que hacerlo desde Argentina y donde podés anticipar una jugada. No, total, me, me encantó esto del imprevisto, la placa llegaba en pandemia, o sea...
0: No, no, un muy buen timing tuve. Pero perfecto. <risa> o sea, le, le metiste mucha onda así, y acá estás. Eh, con y ya? Porque nos, nos vamos a ir, como siempre, en tiempo... Te quería preguntar porque, bueno, vos ahora en tu Instagram eh, sos de compartir consejos y, y bueno, y ayudar ¿no? a la gente que quiere, que quiere emigrar para acá. Eh, ¿Qué es lo que más te preguntan? ¿Qué es lo que más le interesa a la gente saber?
2: Bueno, una de las preguntas que más me hacen es respecto de lo económico, o sea, ¿cuánto es el costo de vida? Y otra de las preguntas es más relacionada a lo laboral. Me pasa que, Capaz, no sé, eh, hay otras cuentas que, que se dedican a dar consejos para emigrar, pero son más eh, específicos en cuanto a, no sé, tareas administrativas. O, tampoco quiero generalizar, digo, por ejemplo, Laurita, que la nombramos antes, es comunicación, y cuando ella estuvo en Barcelona nos juntábamos un montón a buscar trabajo juntas, nos pasábamos búsquedas para las dos eh, enviar currículum y demás. Pero me pasa que de repente mucha gente audiovisual me escribe puntualmente, como che, vi que sos productora audiovisual, que estás en Barcelona, ¿qué tal ese campo? ¿Cómo está? Eh, te respondo esta primero, que es eh, hay que venir con paciencia, porque no es un rubro fácil, sobre todo en Cataluña. Eh, obviamente, el, en, en España el principal idioma es el castellano, pero cada comunidad autónoma tiene su idioma y Ahí lo quiere mantener por una cuestión cultural y está perfecto, pero hay rubros donde cuesta un poco más. Por ejemplo, programación, donde se manejan básicamente con el inglés, probablemente no haya una traba. Pero en comunicación el catalán, en muchos casos, es fundamental un nivel av intermedio avanzado. Y obviamente uno llega desde Argentina y dice como, ah, bueno, sí, eh, no necesito el catalán porque hablan español. Bueno, me encontré con que no, con que para trabajar en producciones audiovisuales, en cine, en televisión, eh, en medios de comunicación en general, te diría, en Cataluña es bastante imprescindible el catalán. Eh, fue como la, el, el primer shock, digamos, en cuanto a la búsqueda laboral que yo tuve, como que subestimé esa parte, dije como bueno, ya está, y no, sí. no está.
0: Pero, por ejemplo, eh, teniendo en cuenta eso, hay algunos, eh, por ejemplo, se pueden hacer cursos gratis, el sí. gobierno tiene así como, tipo, no sé, escuelas o academias para extranjeros y demás, que, donde te enseñen catalán. Sí,
2: hay unos cursos que son gratis, que es un centro de lingüística, donde mm. el ayuntamiento te da cursos gratis en, en niveles básicos, aunque sea como para alcanzar un nivel básico de comunicación en catalán, tanto escrito como, como hablado pero obviamente hay determinados rubros en los que este nivel no alcanza. Claro. En mi caso, por ejemplo, eh, entiendo el catalán, no lo hablo, o sea, no, no puedo decirte que lo hablo, sí lo entiendo, pero me encontré de repente con, con esa traba y dije como, bueno, tengo el arma del inglés, lo voy a usar. Y de repente el inglés me salvó. O sea, los dos trabajos que tuve, tanto en marketing digital como ahora en la agencia de publicidad, me salvan saber inglés. Porque sino si todos los, absolutamente todas las empresas tuvieran como requisito el catalán, eh, seguiría buscando trabajo. Claro. <risa> o ya me sí, hubiera ido a otra ciudad.
0: Sí, sabes sí. o sea, que no, no, no se me ha ocurrido hasta que, hasta que lo mencionaste hoy, hoy temprano, que claro, el catalán, o sea, de hecho acá en los supermercados, hay supermercados que tenés. Bueno, la mayoría de los negocios igual está todo en Catalán y los sí. menús y eso y Tipo, bueno, o sea, obviamente algunas cosas se entienden igual, pero es, es un poco shock.
2: Sí, y uno uno piensa como, bueno, voy a España es el mismo idioma. Obviamente hay una cercanía con la cultura española y no es que en todos lados hablan catalán. Eh, pero sí me pasó, por ejemplo, ahora en la agencia de publicidad, tener que trabajar con una productora en un rodaje y detener al productor que con sus colegas y sus compañeros hablaba en, en catalán por el handy, a mí me hablaba en español y al cliente le hablaba en inglés y era como, ¿por qué te la complicás con tres idiomas si lo puedes simplificar en español e inglés? porque en definitiva todos los catalanes hablan español, o sea, nacen sí. bilingües y como que al principio me chocaba, viste, como esto de o de tener una conversación vos le hablas en español y ellos te hablan en catalán y la conversación se entiende perfecto, o sea, te estás entendiendo muy bien pero de repente estás en, en, como en otro canal. Eh, y al principio, obviamente, era como, ¿qué le pasa a esta gente?
0: <risa> claro, sí, 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 total. Bueno, es muy particular, bueno? está buenísimo estar aprendiendo otro idioma. Eh, siempre es un desafío que está copado.
2: Obviamente. Y después, eh, la otra pregunta que te había comentado que me hacían era sobre el costo de vida, que en realidad es una respuesta que es bastante ambigua porque depende con qué es, con qué expectativa de vida vengas, con qué cantidad de dinero vengas y qué resignes y qué no resignes. Por ejemplo, no sé, eh, nosotros en Buenos Aires, al menos, o yo al menos, en, en, el, en las zonas que me movía, nunca había escuchado sobre compartir piso. Sé que muchos estudiantes van a Buenos Aires, por ejemplo, del interior o a La Plata o a donde sea, digo, y, y si es más común compartir eh, departamentos, pero yo al menos nunca había, nunca se me había cruzado por la cabeza eh, y acá para, para ahorrar plata lo haces eh, con gente desconocida, con gente que capaz es de una cultura totalmente diferente y te tenés que adaptar a sus a sus costumbres o a sus mañas o fumarte cosas que capaz no te fumarías ni de tu familia ni de tus amigos eh, pero bueno una habitación, por ejemplo, no sé, ahora en Barcelona debe estar promedio eh, 400 euros, 350 barato, eh, 300 si es una zona capaz más alejada o es una habitación muy chiquita. Eh, después, no sé, la expectativa de vivir solo, eh, que yo lo tuve también como experiencia y volví al piso compartido. Eh, Puede estar 600 euros un buen ambiente, 700 euros. Digo, necesitas como un buen ingreso para sostener eso. Claro.
0: O sea, está, ¿y el sueldo mínimo en Barcelona?
2: ¿De cuándo estaríamos? Ahora trabajando? debe estar por los 1.000, 1.100. Claro. Eh, pero un sueldo promedio, por ejemplo, serán 1.300 euros, okay. más o menos. Eh, como que a partir de 1.500 eh, es, un, es un buen, un buen sueldo. Pero bueno, Barcelona es la ciudad más cara de España, digo, no sé, te vas a Valencia y capaz por lo que en Barcelona conseguís una habitación grande, en Valencia te alquilas un piso entero, o claro. um, ni hablar el sur y, y la zona de Andalucía, por ejemplo, eh, no sé. Pero igual
0: tal vez los sueldos sean más, barato, más bajos también.
2: Claro, eh, todo el costo de vida es más barato. Eh, y después supermercado, tenés de todo, eh, desde las cadenas que venden solo marcas propias como es Mercadona, que es de las cadenas más populares acá, que tienen su marca propia y está muy bien y es muy accesible. Y después obviamente si querés comprar marcas porque estás acostumbrado y no las querés resignar, podés también, pero obviamente es otro por adquisitivo. Después la vida social. Y en Barcelona no es barato, no sé, un trago promedio estará 9 euros, 10 euros. Eh, no sé. Sí, pero como que como que depende cada uno de la vida que quiera tener, no sé. Sí. Eh, en mis, entre mis amigos, por ejemplo, es muy común el. Vamos al súper, compramos y nos vamos a una casa y no es que la paso mal, pero capaz salgo cuando ya directamente me tengo que tomar un trago o voy a lugares que sé que no cobran entrada. Y entonces tomo dos cervezas en vez de una, como no sé, como que uno va también balanceando. Eh, sí, aprendes a administrar y saber hasta tal dónde podés
0: puedes, puedes tirar y hasta dónde no. Tal eh, cual. Pero bueno, también estamos hablando de, de otro tipo de sueldo, o sea, cuando uno piensa, uy, 10 euros, bueno, está bien, pero estás cobrando 1.300 al mes, o sea, no es
2: lo mismo que estar cobrando en pesos y de, pensar, ay, el trago 10 euros, o sea, no. Total. No, y también hay una realidad que es que acá, bueno, recién ahora estoy escuchando hablar de inflación después de dos años eh, y la inflación que a mí viniendo de Argentina, la verdad es que obviamente me preocupa que me aumenten los precios en el supermercado, pero digo, no es esa inflación que no puedes controlar y que vas un día y está un precio y vas otro y está 10 pesos más, eh, es una inflación de centavos o, por ejemplo, no sé, eh, la tarjeta de transporte, algo tan básico, eh, pago lo, lo mismo hace dos años. pago Yo sé que voy y saco la tarjeta de 10 viajes y está 11,35. Eh, y ya después me administro cuántas tarjetas necesito en el mes, me muevo mucho en bici, entonces la verdad es que en transporte no gasto tanto. Eh, Barcelona es una ciudad muy bici-friendly, entonces eh, la verdad es que si no estás acostumbrado al transporte público, ni tenés ese gasto eh, como que es, es una ciudad que para mí como que, que es de muchas tentaciones porque la vida nocturna por ejemplo en Barcelona es heavy eh, tenés mucha variedad de bares, mucha variedad de planes eh, no sé, te gusta ir al teatro, tenés opciones de teatro te gustan, no sé eh, los boliches, tenés mucha variedad de boliches de muchos estilos, música latina, electrónica eh, no sé como que hay, hay muchas opciones en todo, entonces hay que, hay que saber cómo poner un poco el modo regular. Sí, sí, un eh, poco de disciplina,
0: porque es literal son tentaciones, o sea, hay que aprender a, a convivir con ellas y, y dar, dar a torcer con conciencia, básicamente.
2: Sí, tal cual.
0: Bueno, Connie, te quiero agradecer muchísimo toda esta data que nos tiraste en tan poco tiempo, la verdad, Gracias
2: a vos, espero no haber abrumado
0: No, que no creo que lo hicimos bien Igual este es otro episodio Con Laurita pasó lo mismo, es como Ya cuando haga la introducción va a ser Chicos, con papel y, y Lapicera para tomar notas porque tiraste Un montón de datos súper interesantes
2: Bueno, me alegro, gracias a vos por el espacio Me encantó la charla y me quedaría horas Sí, 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 no, es que hay un montón, pero yo
0: es como que le pongo esto acá, vez La disciplina, porque mi tentación es quedarme hablando mil horas y después yo sé que la gente, o sea, fijándome en las estadísticas, la gente tiene un promedio de escucha de mis podcasts de 45 minutos aprox. Está muy bien. Entonces yo sé que si me paso es como la gente lo va a cortar, así que está, muy bien. Está? <ríe> estaba así como mirando el tiempo, pero nada, te quiero recontra, súper agradecer y obviamente decime dónde te encuentra la gente para que te sigan haciendo más preguntas todavía, <ríe>
2: No, eh, a veces cuelgo, pero juro que respondo todo porque me encanta también cuando después se abren y me dicen como, ay, llegué a Barcelona hace tanto y como que me re gusta que me compartan historias porque está bueno también cuando cuando uno ayuda o responde una pregunta, saber en qué, en qué quedó la historia de esa persona. Así que nada, me encuentran en Productora Viajera en Instagram. Eh, y bueno, nada, todo es bienvenido, toda consulta, comentario, recomendación, porque a veces también hace falta que nos recomienden. Eh, Digo, hay gente que viene y descubre lugares secretos y llegué a lugares de Barcelona que no conocía por gente de Instagram. Así que... Sí, total. El intercambio.
0: Total. Bueno, muchísimas gracias, Connie.
2: Gracias a vos, Angie. Besos.
1: Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues